0: Lubisz podróżować, a może traktujesz całe swoje życie jako podróż? Dziś pokażę Ci, jak jako osoba, która na co dzień ma kontakt z dziesięcioma językami, porządkuje swoje notatki językowe, jak zapobiegam chaosowi i jak zarządzanie notatkami językowymi w podróży może być przejrzyste, skuteczne, i przyjemne, jak nie zgubić się w gąszczu notatek, karteczek i źródeł, które zgromadziliśmy nomen omen na swojej drodze. Mam nadzieję, że z moimi wskazówkami już nigdy nie zgubisz się w swoich notatkach i wyciśniesz maksimum z nauki języków podczas wyjazdów poza Polskę, a przy okazji nie będziesz się frustrować bałaganem. Bo z mojego doświadczenia im większy bałagan w notatkach, tym większy bałagan w emocjach. A tego przecież byśmy nie chcieli. Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu, z tej strony mikrofonu Patryk Topoliński Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. W tym miejscu bardzo krótko chciałbym jeszcze powiedzieć, że sponsorem podcastu Językowa Siłka jest językowy sklep oraz kurs mojej autorskiej metody Język Wrok. Jest to sponsor, czy są to sponsorzy wewnętrzni, co oznacza, że są to projekty tworzone i zarządzane przeze mnie, a zatem to zdanie, którego teraz słuchasz, to autopromocja. Wszystkie darmowe treści językowej siłki, takie jak ten podcast, poradniki na blogu, szkolenia na YouTubie, powstają i mogą się rozwijać dzięki przychodom ze sprzedaży naszych autorskich materiałów edukacyjnych. Jeśli chcesz odkryć radość z nauki języków, zapraszam na językowysklep.pl, m.in. po mój e-book, czyli poradnik dla początkujących językowych siłaczek i językowych siłaczy, a także po wiele innych ebooków czy, czy różnych produktów, które właśnie służą temu, żeby wspólnie z nami odkrywać świat i odkrywać radość z nauki języków. Natomiast jeśli chcesz nauczyć się dowolnego języka krok po kroku z moją autorską metodą język w rok, czyli z taką instrukcją jak krok po kroku nauczyć się dowolnego języka, którą opracowałem jako psycholog i poliglota z doświadczeniem w nauce 11 języków, to zapraszam na stronę językwrok.pl gdzie możesz obejrzeć przykładowe lekcje, przejrzeć agendę kursu i jeśli masz ochotę dołączyć do grona ponad tysiąca zadowolonych kursantów i kursantek. A mówię o zadowolonych kursantach ponieważ kurs jest objęty 30-dniową gwarancją satysfakcji, więc gdyby hipotetycznie ktoś nie był z niego zadowolony, zawsze jest taka furtka, aby zrezygnować i otrzymać pełny zwrot środków. Całe ryzyko biorę bowiem na siebie, ponieważ zwyczajnie wierzę w jakość tego Kursu i wiem, jakie opinie otrzymuję od osób, które ten kurs mają za sobą. Wszystkie szczegóły i opinie właśnie na językwrok.pl. A teraz przechodzimy już do odcinka i opowiem Ci o tym, jak ja porządkuję moje notatki w podróży. Zacznę od razu od konkretów. Osobiście do tworzenia notatek w podróży korzystam z programu Notion, ale tak naprawdę to, jaki dokładnie to będzie program, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Nawet jeśli chcesz zapisywać swoje notatki na przykład na kartce, w zeszycie czy coś takiego, to też nie widzę żadnego problemu, chociaż moim skromnym zdaniem w podróży może to być mniej praktyczne niż notatki, które możesz sobie zrobić w telefonie i też synchronizują Ci się one z komputerem i dzięki temu na tych notatkach, możesz później też pracować na przykład po powrocie do Polski. Tak, ja to robię tak naprawdę i będę też o tym dzisiaj troszeczkę opowiadał. W każdym razie dla mnie bardzo ważne jest to, że zawsze mam moje notatki przy sobie, mogę je w każdym momencie też edytować, jeśli coś stworzę, napiszę, a później uznam, że jednak tego nie potrzebuję albo potrzebuję to jakoś rozwinąć. Zawsze mogę coś coś pozmieniać, więc w tym kontekście bardzo fajnie właśnie sprawdzają się dla mnie przynajmniej notatki na Właśnie na telefonie, czy też w programie, który po prostu jest dostępny zarówno jako apka, jak i właśnie jest dostępny choćby na komputerze. Ja korzystam z Notion, ale to mogą być też nawet, nie wiem, zwykłe aplowskie notatki, czy takie notatki, które są na Androidzie, czy jakiekolwiek inne programy, które do notatek służą. Nawet Google Docs, czy, czy cokolwiek takiego. Natomiast jak dokładnie wygląda taka procedura tworzenia notatek? Kiedy ja w zasadzie decyduję, że... Podczas podróży chcę sprawdzić jakieś słowo czy zwrot w słowniku, co w zasadzie determinuje to, czy ja ten zwrot sprawdzam, czy go odpuszczam. A swoją drogą o słownikach opowiadałem w szkoleniu na temat nauki słownictwa, które pojawiło się w styczniu w podcaście i jest też dostępne na YouTubie, więc w razie czego tam o nauce słownictwa, w tym o słownikach bardzo dużo było i najczęściej Sprawdzam słownictwo, kiedy jestem tak w biegu, kiedy najczęściej w podróży, załóżmy, że jestem w kraju języku i chcę rozmawiać w języku, którego się uczę, czyli na przykład za kilka tygodni lecę do Turcji i będę tam oczywiście rozmawiał po turecku, więc kiedy na przykład chciałbym coś powiedzieć i tu zakładam, że po prostu uczę się tureckiego, tak? czy w twoim przypadku uczysz się hiszpańskiego, czy angielskiego, czy niemieckiego, czy francuskiego, czy włoskiego, czy jakiegokolwiek innego języka i po prostu sprawdzasz coś w biegu, kiedy chcesz coś powiedzieć, i na przykład nie, nie wiesz, jak to powiedzieć. Znaczy, brakuje ci słowa, jednego, dwóch, trzech, i, czy zwrotu, albo też druga opcja, wiesz, że będziesz rozmawiać na dany temat, i. Jest, I po prostu chcesz sobie sprawdzić e, wcześniej, jakieś słówka, zapisać je, czy zwroty, i tak naprawdę stworzyć w pewnym sensie swoje rozmówki, z których później skorzystasz w trakcie już w trakcie rozmowy, i tak naprawdę. Też ta pierwsza wersja jest taka, że kiedy sprawdzasz w biegu, możesz to zrobić po prostu w trakcie rozmowy, ale najczęściej w praktyce wychodzi to tak, że po prostu wiesz, że dosłownie za, nie wiem... 30 sekund będziesz o czymś rozmawiać, bo przychodzi do ciebie kelner na przykład i chcesz sobie po prostu sprawdzić, jak dane słowo, czy dany zwrot będzie pasował tutaj i wtedy wtedy po prostu możesz sprawdzić to tuż przed, zostawić to sobie w notatce, wręcz tak spojrzeć dwie sekundy przed powiedzeniem tego do kelnera, później mówisz i w ten sposób już masz też taki test pierwszy w boju danego zwrotu, czy on w zasadzie w jakiś sposób zadziałał, czy udało się odnieść ten efekt na Na który liczyłaś, czy czy na który liczyłeś, że udało się, nie wiem, zamówić to to dokładnie, co co to miało być. Tak naprawdę, wtedy, jak przyjdzie talerz, czy czy napój, czy, czy, czy cokolwiek, co tam przyszło ci zamówić, to możesz zobaczyć, czy rzeczywiście efekt został osiągnięty. Natomiast ostatnia kwestia, trzecia i moim zdaniem być może nawet najważniejsza i i rzadko tak naprawdę się to stosuje, a moim zdaniem też wydaje mi się, że w sumie w planie podcastu, też to, żeby któregoś dnia o tym bardziej poopowiadać, czyli o uzupełnianiu luk, ale nie luk takich, które są w zadaniach gramatycznych, tylko o uzupełnianiu luk w wiedzy. Dlatego, że takie rozmowy w podróży są świetnym sposobem, żeby sprawdzić gdzie mamy luki w wiedzy, zarówno pod kątem słownictwa, jak i pod kątem gramatyki, jak i pod kątem wymowy. Więc jeśli na przykład rozmawiasz sobie w języku obcym, masz taką krótką rozmowę i tuż po rozmowie masz takie poczucie, ach, mogłam powiedzieć XYZ, ach, mogłem tutaj dorzucić coś tam na koniec rozmowy, albo na początek, a tu mi zabrakło określenia na coś, coś związanego z moją pracą. Zabrakło mi, jak powiedzieć, że na przykład czyli pracuję zdalnie w języku tureckim. Na przykład wyobrażam sobie, że gdyby mi zabrakło takiego słowa, chciałbym Komuś opowiedzieć, że jak to jest na przykład, właśnie, że jestem w Turcji i, e, znaczy teraz nie jestem, teraz jestem w Warszawie, w biurze językowej siłki, ale że będę, załóżmy, w Turcji i chciałbym, właśnie, komuś powiedzieć, że mm, pracuję zdalnie. Załóżmy, że brakuje mi tego zwrotu, że właśnie Uzak rym, No i. Później po takiej rozmowie mogę sobie sprawdzić, jak to powiedzieć i w kolejnej rozmowie takiego zwrotu użyć, kiedy ktoś mnie zapyta na przykład, na czym polega moja praca, prawda? Więc więc tak to wygląda i i to też taka kwestia, że nie ma co się martwić na, na temat tego, nie ma co się przejmować, że na przykład aż za mocno, znaczy nie ma co się tak... Tak, tak się biczować wewnętrznie, że ach, mogłam, mogłem powiedzieć XYZ, tylko właśnie traktujmy to na zasadzie, zapiszmy sobie w notatkach, co tam rzeczywiście można było powiedzieć i skorzystajmy z tego następnym razem, bo jak mówi jedno ze stałych haseł naszego podcastu, tylko dzięki błędom możemy się rozwijać. I cóż, przejdźmy do kolejnego etapu tworzenia notatek. Osobiście prowadzę dwie zakładki. Teraz sobie otworzę właśnie w moim Notion te zakładki i opowiem jak one wyglądają. Czyli... Mam Notion, to jest taki program, też w razie czego link do tego programu znajduje się w opisie. Osobiście korzystam z niego do planowania mojej nauki języków, do notatek językowych, do planowania mojego życia oraz do planowania mojej pracy, więc do absolutnie wszystkiego. Trochę tak w anglojęzycznych źródłach nazywa się to takim drugim mózgiem, który który sobie budujemy często właśnie w Notion. Ja to narzędzie osobiście uwielbiam też w sumie cały nasz zespół językowej siłki uwielbia bardzo, ułatwia on pracę. Natomiast jak wejdę sobie w zakładkę, na przykład tworzę sobie taką, bo tam można tworzyć strony wewnątrz stron i tak w nieskończoność. No i oznaczać je emotkami, dodawać zdjęcia w tle i w ogóle fajnie też to sobie, że tak powiem, schludnie rozwiązywać. Więc jeśli mam taką notatkę jak na przykład język turecki i mam powiedzmy notatkę, że wyjazd w dniach takich i takich, to mam podział na dwie notatki. Ja to nazywam tak, a nie inaczej. Każdy może to sobie nazywać jak tylko ma ochotę. Ja mam notatkę, która nazywa się rozmówki i mam przy niej emotkę nożyczek, dlatego że po prostu zakładam, że są takie zdania wycięte z kontekstu, które mogą mi się przydać i mam drugą notatkę, która nazywa się zwroty w podróży. I ta druga notatka jest oznaczona kalendarzem, modką kalendarza. I czym są rozmówki, czym są zwroty w podróży? To może zacznę od zwrotów w podróży, bo to jest łatwiejsze. Zwroty w podróży to jest coś takiego, że jak sobie wszedłem i mam na przykład właśnie te strony zwroty w podróży, to tak jak mówię w Notion, w jednej stronie można zrobić nieskończoność kolejnych stron. Więc ja akurat tutaj mam w ramach strony zwroty w podróży, Mam powiedzmy przygotowane strony, które są przygotowane na kolejne dni, i miałbym po prostu strony, które byłyby na zasadzie tytułem strony byłaby tylko data. I wtedy, kiedy jestem sobie w podróży, to mam zwyczajnie coś takiego, że mam otwartą w zakładkę w telefonie. Z Praktycznie cały czas w tle po prostu mam taką kartę, że łatwo mogę do niej wrócić, czyli po prostu mam telefon i gdzieś tam cały czas jedną z tych rzeczy, którą mam na widoku czy w ramach głównych apek na głównym ekranie, coś do czego bardzo łatwo mogę się dostać, to jest właśnie Notion i kiedy mam tę stronę otwartą jako ostatnią, to jak tylko wchodzę do Notion, to ona mi się wyświetla. I na przykład byłaby to strona powiedzmy z dowolnym dniem, I jeśli zapisujesz bardzo dużo, to można też to sobie podzielić na przykład na pory dnia, typu rano, popołudnie, albo można podzielić sobie na kategorie typu jedzenie, typu na mieście, typu w sklepach, czy cokolwiek takiego. Natomiast ja robię to po prostu tak, że mam taką stronę i zapisuję sobie po prostu słowo, czy zwrot w języku, którego się uczę, czyli w tym wypadku akurat będzie to po turecku. I oprócz tego tłumaczenie w języku polskim. Czyli na przykład miałbym, nie wiem, określenie, powiedzmy, suyu czyli że, powiedzmy, woda z kranu jest spoko, w sensie że nadaje się do picia, tak można by było powiedzieć. No to właśnie wtedy właśnie wtedy miałbym. Takie, takie, takie zdanie po lewej stronie zaznaczone pogrubieniem, że to jest zdanie w języku, którego się uczę i wtedy po prawej stronie, czyli mam takie zdanie po turecku, myślnik zdanie po polsku. Mi to w stu wystarcza, bo to jest coś, co mogę zapisać bardzo, bardzo szybko i na przykład właśnie zapisać to w trakcie rozmowy czy tuż przed rozmową, czy też po rozmowie wejść sobie do dowolnego mojego ulubionego słownika, sprawdzić i wtedy po prostu i wtedy po prostu sobie coś takiego zapisać. I czasem zdarza mi się zapisać w ciągu dnia kilka takich zwrotów, szczególnie na przykład jak jestem w jakimś kraju na przykład w Hiszpanii, gdzie, gdzie już naprawdę dobrze posługuje się językiem, no to wtedy takie zwroty czasem się pojawia jeden, czasem się pojawia kilka, więc, więc wtedy jest ich mniej. Ale jesteś, jeśli jesteśmy w kraju, w którym nie, nie, nie mówimy aż tak dobrze w języku, to może się pojawić tych zwrotów kilkanaście, kilkadziesiąt i to jest też bardzo ważne, że Te zwroty, które się wtedy pojawiają, są dla nas kluczowe pod kątem naszej nauki, bo jeśli o czymś chcemy porozmawiać w podróży, to zazwyczaj albo jest to ważne, albo dotyczy to nas, więc zdecydowanie warto to sobie zapisać. Więc to jest pierwszy rodzaj zakładki, czyli zakładka zwroty w podróży. Drugi rodzaj zakładki to są rozmówki. Zakładka rozmówki to jest zakładka, którą mam przygotowaną wcześniej. To znaczy, wiedząc, że wyjeżdżam, mam już to zaplanowane. Czyli, na przykład, wiedząc, że wyjeżdżam do Turcji już niebawem, mam zaplanowaną notatkę rozmówki. I w ramach rozmówek mam takie kategorie, czyli podstrony jak pytania, hotel o Patryku, czyli o mnie, jedzenie, czy jedzonko w zasadzie mam zapisane, czy płynność rozmowy. Mogą być też takie strony jak na przykład przymiotniki oraz emocje, dlatego że o emocjach bardzo często rozmawiamy i zauważyłem, że wielu osobom często mi też zresztą na wcześniejszych etapach nauki języka brakuje różnych określeń na emocje czy takich przymiotników ogólnie, ale zazwyczaj właśnie określeń na emocje, żeby bardziej oddać te niuanse emocji, które w danym momencie czujemy poza tymi paroma podstawowymi emocjami jak złość, radość i itd. I na czym polegają te rozmówki? Rozmówki polegają na tym, że to są rozmówki, które tworzę sam dla siebie, więc siłą rzeczy są tam rzeczy najważniejsze dla mnie. I to nie jest tak, że ja je tworzę przed wyjazdem. Czasem jakieś pojedyncze zdania dodaję przed wyjazdem, ale głównie tworzę je w trakcie. Czyli jeśli pojawia mi się jakieś zdanie w głowie i ono jest takie randomowe, czyli właśnie na przykład jak to, że woda z kranu jest zdatna do picia. Jakby to nie jest coś, co mi się przyda na co dzień w życiu. Raczej po prostu dobrze, żebym rozumiał, ale nie jest to zdanie, którego używam bez przerwy, to wtedy po prostu zapisałbym to sobie właśnie w tej po prostu notatce, że notatki z podróży w notatce z danego dnia, czy pojawi się jakaś konstrukcja gramatyczna, czy coś, też w tych notatkach z danego dnia, ale jeśli pojawi się na przykład coś takiego, jak, jak jakieś dłuższe powiedzmy zdanie, które wiem, że będzie powtarzalne, to znaczy będę go używał często. Będzie to temat, którego, który dotyczy mnie często, typu zamawianie jedzenia, typu często zadawane pytania, na przykład, nie wiem, ile to kosztuje, która godzina, powiedzmy, że dopiero zaczynam naukę języka jakiegoś, nie, więc gdybym, gdybym na przykład teraz zaczął się uczyć, nie wiem, niderlandzkiego i jechał do Holandii, to właśnie bym sobie zapisał w tej zakładce pytania takie rzeczy jak, która godzina, czy, czy coś takiego. No i oprócz tego, tak jak mówiłem, mam takie, no, taką notatkę w, w ramach tych rozmówek typu o Patryku, czyli o mnie, dlatego, że to są rzeczy, które często nie dotyczą, no i na przykład gdybym chciał właśnie e, coś powiedzieć typu, e, tak jak mówiłem, że właśnie mm, Pracuję zdalnie i na przykład chciałbym dodać, że jestem przedsiębiorcą i właśnie na przykład, nie będę w Turcji i właśnie będę chciał powiedzieć, że ben bir girişimcim, czyli właśnie jestem, jestem przedsiębiorcą, to będę mógł coś, to gdybym na przykład... Wracając z tego przykładu, nie planuję w najbliższej przyszłości, ale gdybym uczył się właśnie języka niderlandzkiego i jechał do Holandii i chciałbym ćwiczyć język niderlandzki na miejscu, to tu nie powiem jak to jest, bo nie wiem, bo nie znam niderlandzkiego, ale właśnie zapisałbym sobie w zakładce o Patryku w rozmówkach właśnie takie zdanie, coś w stylu, że jestem przedsiębiorcą, gdyby ktoś mnie zapytał, czym się w życiu zajmuję. I tak to wygląda, czyli mamy, powtarzając, dwie zakładki, przynajmniej w moim przypadku, załóżmy, że jest to język turecki, czy też na przykład włoski, czy hiszpański. Mam podział tej strony na zasadzie, że są to powiedzmy takie notatki z podróży, tak? I wtedy mamy notatkę z konkretnym językiem. No i tak a propos, gdyby ktoś na przykład miał ochotę się uczyć kilku języków, no i wtedy w ramach tego języka mam dwie zakładki: zwroty w podróży oraz rozmówki. Zwroty w podróży to są notatki. Z każdego kolejnego dnia, czyli mam na przykład, nie wiem, teraz, teraz jest kwiecień, no to załóżmy, byłby sobie 10 kwietnia, 11 kwietnia, 12 kwietnia, 13 kwietnia, 14 kwietnia, 15 kwietnia i tak dalej, i tak dalej. Takie po prostu, by to były notatki i w ramach tego po prostu rzeczy, które pojawiają się tego dnia, i tyle, żeby łatwo był dostęp. No i druga zakładka, czyli rozmówki, też do uzupełniania na bieżąco na zasadzie: ach, mogłem zapytać, czy mogę zapłacić kartą i mogłem to zrobić po tym niderlandzku, nie? a nie po angielsku na przykład. O, to ciekawe jak to jest, to sobie zapiszę i zapisuję w tych moich rozmówkach, takich na moje potrzeby, bo oprócz tego oczywiście można korzystać ze zwykłych rozmówek, ale tu mam takie rozmówki na moje potrzeby, dodaję sobie do zakładki knajpy, jedzenie, jedzonko, cokolwiek takiego, takie zdanie i następnym razem właśnie a propos przydatności, otwieram telefon powiedzmy w takiej knajpie, przypominam sobie jak to powiedzieć, od razu mówię i dzięki temu mogę się tego lepiej nauczyć, łatwiej to zapamiętać. Także tak to właśnie wygląda, takie dwie zakładki od siebie polecam. Swoją drogą z takich oldschoolowych metod to właśnie bardzo polecam też takie po prostu rozmówki, można sobie z tego śmiało korzystać, fajnie to się sprawdza na przykład w takich w takich założeniach, że choćby choćby właśnie możemy sprawdzić dany zwrot, od razu z niego skorzystać i dzięki temu dużo lepiej taki zwrot zapamiętać. Co robię później, kiedy już wracam do Polski na przykład, albo kiedy jestem w dłuższej podróży i chcę sobie już uporządkować te notatki i kontynuować moją naukę języka. Później z takich rozmówek i z takich notatek z każdego dnia z podróży ze słowami, bo Czasem się tam pojawiają słowa, czasem się tam pojawiają zwroty. Nie rozróżniam tego jakoś szczególnie, po prostu mam, jak mi się pojawi, że potrzebuję wiedzieć jakieś słowo, to zapisuję słowo. Jak mi się pojawi, że chcę wiedzieć jakiś zwrot, to zapisuję sobie zwrot. Więc tak to wygląda i później po prostu raz na jakiś czas z takich rozmówek czy z takich notatek z podróży tworzę sobie fiszki. W razie czego całego mojego procesu tworzenia fiszek uczę w module 10 kursu język w rok, czyli w module, który nazywa się językowy architekt. Natomiast zanim zrobię taką fiszkę, to zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno to słowo czy ten zwrot są dla mnie ważne na tym etapie nauki. Jeśli coś się pojawiło w rozmówkach, To na 99% tak, bo dotyczy to mnie, czy dotyczy to czegoś, co mi się przyda, więc, więc będę z tego korzystał. Ale może się okazać, że na przykład jest w tej notatce dziennej, powiedzmy, jakiś zwrot czy jakieś słowo, które kompletnie czuję, że mi się nie przyda, bo na przykład właśnie dopiero zaczynam naukę języka i mam takie poczucie, że na przykład słowo cegła, to może na ten moment nie jest dla mnie aż takie ważne. nie? Może najpierw się nauczę, jak powiedzieć dom, mieszkanie i tak dalej, a dopiero później będę się szarpał na to, żeby wiedzieć, jak powiedzieć cegła, bo to taki... Taka rzecz, o której często mówię, że żeby zrobić szybszy progres w nauce języka, warto uczyć się szczególnie na wcześniejszych etapach, czy później na poziomie średnio zaawansowanym, tego, co w danym momencie jest dla nas ważne i tego, co nas dotyczy, a niekoniecznie jakichś bardzo skomplikowanych słów, które troszeczkę nam tam później będą, że tak powiem, siedzieć na zapleczu w naszej głowie, a niekoniecznie często będziemy korzystać z nich w rozmowie. Więc warto właśnie na początek skupić się na tych najważniejszych słowach, ale to temat na inny podcast. To, co chciałbym teraz powiedzieć, to... Kiedy warto takie fiszki robić? Otóż albo takie fiszki warto robić po powrocie, czyli w trakcie podróży czerpać jak najwięcej z podróży, po prostu zupełnie się nie przejmować tym, że, że coś hipotetycznie mielibyśmy już w trakcie podróży robić, tylko po prostu cieszyć się podróżą, mieć tę swoją notatkę, mieć notatki wewnątrz tej notatki, czyli jakby podnotatki, subnotatki, w których są po prostu zwroty z konkretnych dni, wiedzieć, że mamy to w jednym miejscu, wiedzieć, że po powrocie zrobimy z tego fiszki, a w trakcie podróży się kompletnie tym nie przejmować i po prostu się dobrze bawić. Albo druga opcja jest też taka, że można również te fiszki robić regularnie. Natomiast O czym mówię? Po po podróży, po powrocie do domu, warto to zrobić i czerpać z podróży jak najwięcej, jeśli to jest podróż na kilka dni, na tydzień, na dwa tygodnie. Natomiast jeśli jest to podróż dłuższa niż dwa tygodnie lub jeśli po prostu mieszkasz poza Polską i uczysz się języka norweskiego mieszkając w Norwegii, szwedzkiego mieszkając w Szwecji, islandzkiego mieszkając na Islandii, czy choćby angielskiego mieszkając na Wyspach Brytyjskich, czy niemieckiego mieszkając w Niemczech, czy właśnie niderlandzkiego mieszkając w Holandii, czy... Jakiegokolwiek innego mieszkając gdziekolwiek indziej, Może, że nie będę całej mapy świata teraz wymieniał, choć w sumie akurat siedzę w biurze językowej siłki, mam przed sobą komputer ze scenariuszem i oczywiście mikrofon i kawę i wodę, a przede mną jest też roślinka i mapa świata drewniana na ścianie, więc gdybym się uparł, to mógłbym absolutnie wszystkie kraje świata, które z tej odległości widzę, te trochę większe wymienić, bo po prostu akurat mam przed sobą ściągę. Natomiast wracając, albo regularnie, na przykład właśnie w takiej podróży dłuższej, czyli czyli właśnie ponad dwa tygodnie, lub jeśli mieszkasz poza Polską na stałe i chcesz stosować te notatki, tę metodę, ucząc się języka, i mieszkając poza Polską, albo chcesz stosować te notatki ucząc się języka mieszkając w Polsce, tylko wtedy też warto pamiętać, żeby nie odkładać takiego robienia notatek w nieskończoność. Czyli wyobrażam sobie, że jeśli właśnie masz krótką podróż, to po powrocie się tym zajmujesz, a w trakcie podróży tylko porządkujesz i sobie te notatki zapisujesz wszystko i tak dalej, ale jeśli jest to właśnie dłuższa podróż, lub mieszkasz poza Polską, lub mieszkasz w Polsce i chcesz z tej metody korzystać i na co dzień masz kontakt z językiem, na przykład poprzez immersję, czyli metody całkowitego zanoszenia, o której często opowiadam, no to wtedy warto to robić cyklicznie, regularnie, np. co tydzień, np. co dwa tygodnie, tylko wtedy warto pamiętać, żeby nie przekładać tego w nieskończoność, czyli warto nie robić tego jakoś bardzo rzadko, żeby nie zebrało się tych rzeczy w notatce aż tak dużo, że ciężko będzie zacząć. A jeśli ciężko Ci się będzie zacząć zbierać do tworzenia tych fiszek, to mam taką prostą radę, czyli zasada pięciu minut, inaczej zwana zrób cokolwiek, czyli po prostu zacznij robić pierwszą fiszkę, później drugą, później trzecią i to już pójdzie. Uwierz mi, ja też tak mam na przykład jak nagrywam podcast, że tak dobra nagram tylko intro, a później leci dalej, więc trochę tak jest, że poprzez działanie można motywację wygenerować. Tak na marginesie, taki protip a propos nauki języków również, bo żeby zebrać się do nauki języka, to trzeba po prostu zacząć się uczyć języka. Okej, to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Językowa Siłka okazał się równie praktyczny i wartościowy, jak zakładałem, kiedy przygotowywałem scenariusz i życzę Ci... Powodzenia przy okazji kolejnej podróży lub podróży przez życie, jeśli mieszkasz poza Polską i uczysz się języka lub jeśli uczysz się języka polskiego lub jeśli po prostu całe twoje życie traktujesz jako podróż, a uczysz się języka nawet mieszkając w Polsce. Często na przykład mówisz w tym języku pod nosem, do siebie, do swoich zwierzaków czy czy cokolwiek takiego, nawet cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek robisz w życiu i i do jakichkolwiek sposobów, do jakichkolwiek celów uczysz się języka. Myślę, że taki sposób prowadzenia tatek może być jak najbardziej wartościowy. On może się też przydać choćby w trakcie, kiedy masz spotkania z native speakerem, czy, czy z nauczycielem, nauczycielką. Możesz sobie zapisywać takie słowa. Ach, mogłam, mogłem powiedzieć to i owo. Później właśnie tworzyć sobie fiszki w ten sposób, więc to kolejny sposób, ale akurat w tym odcinku zależało mi na tym, żeby opowiedzieć jak dokładnie to wygląda w podróży, bo sam kiedyś miałem taki właśnie chaos podczas notatek w podróży, a mam nadzieję, że z tą metodą tego chaosu mieć. Nie będziesz. Jeśli ten podcast, jeśli ten odcinek Ci się spodobał, będę bardzo wdzięczny za zostawienie pięciogwiazdkowej oceny, czy to na Spotify, czy na podcastach Apple. Po prostu wówczas możemy ten podcast rozwijać, on może trafiać do większej liczby osób. On się wtedy na przykład na Spotify wyświetla innym osobom w odpowiednich kategoriach, więc jeśli jest, jeśli jest więcej dobrych ocen, Na ten moment mamy bardzo pozytywne oceny, więc mam nadzieję, że od Ciebie też pojawi się ocena pięciogwiazdkowa. Nie trzeba tam nic pisać od siebie. Na Spotify jest to tak łatwe, jak kliknąć Oceń podcast, zostawić piątą gwiazdkę, że pięć gwiazdek wszystkie są zaznaczone i to nam niezwykle pozwoli rozwinąć nasz podcast i możesz też oczywiście dołączyć do grona subskrybentów tego podcastu na Spotify czy w dowolnej innej platformie, gdzie tego słuchasz i wtedy wszystkie odcinki będą Ci się wyświetlały praktycznie od razu po tym, jak je opublikuję. Ponadto po kulisy mojej nauki języków a także wszystkie nowości i choćby krótkie treści, gdzie mamy, przemycamy metody nauki języków i narzędzia do konkretnych języków, zapraszam oczywiście na Instagram Językowa Silka, gdzie już ponad 50 tysięcy osób, językowych siłaczy, językowych siłaczy, uczy się języków wspólnie ze mną i wspólnie z całym zespołem językowej siłki. W razie czego w opisie tego odcinka znajdują się linki do kilku narzędzi do nauki języków, z których sam regularnie, nie korzystam i większość z tych linków tak jak w każdym odcinku podcastu, są to linki afiliacyjne. Część z tych narzędzi to są narzędzia, o których nie wspominałem dzisiaj, ale po prostu w opisie każdego odcinka podcastu znajdą się linki do kilku narzędzi nauk języków, z których sam regularnie korzystam i je polecam. I są to, tak jak mówię, linki afiliacyjne, więc jeśli zamierzasz któreś z tych narzędzi przetestować, to będzie mi bardzo miło, jeśli skorzystasz z tych konkretnych linków, ponieważ w ten sposób wspierasz rozwój językowej siłki. Przypominam też o sponsorach tego odcinka i całego podcastu, językowa siłka, czyli językowy sklep, językowy sklep.pl, sklep, w którym można odkrywać radość z odkrywania świata i odkrywać radość z nauki języków oczywiście, oraz mój autorski kurs, kurs metody język w rok, znaczy język w rok.pl, to jest strona, gdzie można wszystkie szczegóły poznać, można się na ten kurs w każdym momencie zapisać, natomiast kurs oczywiście i metoda też sama w sobie nazywa się język w rok, bo tak naprawdę jest to metoda nauki języków, nawet pracę magisterską na temat psychologii aspektów tej metody broniłem jakiś czas temu półtora roku temu dwa lata temu na Uniwersytecie Knańskim jako psycholog jako moja praca magisterska właśnie jako że jestem właśnie psychologiem polegała na tym że mówiłem o psychologicznych aspektach metody język w rok pracę broniłem na piątkę z wyróżnieniem a kurs też ma bardzo dobre Opinie, jest to oczywiście autopromocja i wszystkie opinie i całą resztę informacji na temat kursu można poznać na stronie jezykwrok.pl. Zapraszam też do poprzednich odcinków podcastu. Zapraszam na kanał YouTube Językowa Siłka, gdzie znajduje się mnóstwo filmów i shortsów też na temat i live'ów i szkoleń i te podcasty też w razie czego są na YouTubie częściowo tak naprawdę, więc więc można tam też z nami się uczyć. Portal językowasilka.pl, więc jest tego naprawdę sporo. Portal językowa.pl to jest około 400 Tekstów, poradników do kilkudziesięciu, do nauki kilkudziesięciu różnych języków. Można się też zapisać na newsletter, który regularnie wysyłam. A już niebawem słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Językowa Siłka. W tym czasie do kolejnego odcinka niech moc językowej siłki będzie z Tobą i pamiętaj o codziennych językowych treningach na językowej siłce. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył Ci porcji motywacji, inspiracji do nauki i praktycznej wiedzy, którą wykorzystasz może nawet już dziś, a może za tydzień, a może przy następnej podróży. Pięknego dnia życzę, powodzenia i do usłyszenia.